0: A POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide e fique em casa.
1: Café com tri, a sua dose de triatlo.
0: Pega o seu café e vem com a gente.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Café com o Tri. Eu sou o Wagner Espadotto e hoje estamos aqui diretamente das nossas casas, em lockdown, para bater um papo sobre essa tal de quarentena, como ela tem afetado os nossos treinos, rotinas, provas e como tentar superar esse difícil momento. Para me ajudar aqui, temos a Erika Magris, Beto Nitrini, Sérgio Magalhães. Fala galera, tudo bem aí? Fala, gente. E aí, tudo bom?
0: E aí, tudo bem? Tô aqui trancada, né? Não sei de vocês.
1: Tô aqui, na luta. Todo mundo Na zona da casa. Quero saber se tá todo mundo trancado mesmo. E como é que andam as coisas pra vocês em termos de treinamento, pessoal? Como é que tá? Vamos falar um pouquinho, começar com a Érica, pra saber como é que estão os treinos, como é que tá tudo isso. Depois eu passo pro Beto e pro Serginho. Vamos lá.
0: Bom, eu é, tô numa situação que eu estou grávida então eu não posso sair na rua e correr riscos né, de forma alguma então assim, infelizmente eu não tô saindo nem pra tipo, dar uma volta no quarteirão, o máximo que eu faço é entrar dentro do carro é, mas deu pra manter a rotina de bike, fazendo no rolo mesmo e é, aí comecei a implementar algumas outras coisas tipo, voltei a fazer yoga porque é mais fácil, eu faço pelo aplicativo faço em casa é, e basicamente isso De resto, não tô conseguindo fazer absolutamente nada Nadar, sei lá, há quanto tempo que eu não nado
1: Você, Betonês, como é que andam as coisas? Bom,
2: eu tô mantendo na, na medida do possível Eu consigo pedalar normalmente no rolo Que para mim já, era, já é o padrão faz tempo já, né eu, Já desde três anos atrás que eu faço, fazia três dos meus quatro treinos na semana no rolo Agora faço quatro do quatro Então não mudou muito, né a corrida, eu continuo ainda, é, eu saio para correr em horários bem cedo, né, evito as principais avenidas aqui do bairro, corro pelas ruas do bairro aqui, tomando todo cuidado, não encosto a mão em nada quando saio, saio de máscara nas áreas comuns do condomínio aqui, corro, volto para casa, deixo os tênis lá de fora, vou direto para o banho. E natação, cara, eu tenho nadado no, quando eu vou para São Roque, né, que a gente tem a piscina lá no sítio, então lá nado lá. A piscina tem 22 metros, dá pra nadar, apesar de ser fria pra caramba. Eu nado de roupa, né? E faço treinos com elástico em casa para manter pelo menos a ativação da musculatura. Tenho feito um pouco mais de alongamento, que é uma coisa que a gente não faz quase nunca, né? Então, como sobra um pouco de tempo, tenho feito um pouquinho de alongamento. E
1: fortalecimento Começou a fazer outras atividades, que bacana. É,
2: fortalecimento com o peso do corpo, coisa desse
1: sentido. Legal. E você, Serginho, tá grávido também? Como é que tá isso daí? <risos> você sabe que no início da, da
3: quarentena eu falei assim, Pô, se eu não entrar na rotina eu vou ficar grávido, literalmente <risos> mas assim, o mais difícil pra mim no início foi, e aí foi uma discussão muito grande com, com, com a Juliana de a gente tentar fazer uma rotina, porque o, o, no início, eu acho que nas primeiras semanas não sei como que foi pra vocês, mas pra mim foi uma adaptação total porque você não vai ter mais a rotina que você tinha antes, né? Então muda, mudou tudo pra mim. Deve ter mudado pra vocês, assim, os horários de dormir, os horários de acordar, os horários de comer. Ou, ou até eu comia, por exemplo, eu almoçava muito fora de casa, comecei a almoçar muito em casa. E aí isso começou a impactar, obviamente, também a minha rotina de treino, minha rotina de trabalho. Então, pra mim, a, a, a rotina inicial foi muito difícil. Mas é, hoje... Né, depois desse tempo todo, eu consegui encaixar uma rotina adaptada, né, que não é a mesma rotina que eu tinha antes. É, eu tive que fazer escolhas, então você perguntou para o Beto até, ah, está conseguindo nadar, está conseguindo pedalar? No meu caso, eu, eu não tenho onde nadar, não tenho como nadar, porque o meu prédio não tem piscina, não tem academia, os clubes estão fechados, as academias estão fechadas, então eu já tirei da minha cabeça a questão da natação. A bicicleta, a bike, eu montei, né? Um, eu tenho, tinha um rolo antigo que eu não usava há muito tempo porque eu gostava muito de ir para a rua. E mas eu acabei pedalando muito pouco nesse nesse rolo. E aí foi quando eu decidi é, pegar e começar a correr, né? Então eu eu já fazem algumas semanas que eu comecei a sair correr para correr com máscara. E aí eu coloquei um protocolo é, fora da planilha, no meu caso, assim, né, eu, eu falei assim, eu preciso, eu preciso nesse momento manter o meu condicionamento físico, né, eu não, eu não vou buscar performance, não vou buscar, é, então, dia sim, dia não, eu saio para correr 10, é, no dia que eu tô mais disposto eu corro 12, né? mas para me manter, manter ativo, né, para gerar né? endorfina, e, pra, e isso tem me ajudado muito né, porque me fez criar a rotina também de horários né, de então eu tenho sempre o mesmo horário para acordar eu, eu tenho almoçado todos os dias no mesmo horário, então eu
1: consigo fazer esse meu treino é, sempre, sempre nos mesmos dias legal, você falou bastante coisa aqui uma, a gente soltou um questionário hoje para o pessoal da TT, é, para ter uma ideia de como é que eles estão, o que eles têm feito e o que mais está afetando é, o nosso grupo, uma das coisas que, que mais foi é, dita é em relação à rotina a rotina que mais tem sido afetada com a quarentena e todo mundo teve que se adaptar Betão, o que, que você mais sentiu em termos da sua rotina antes e agora em termos dos treinos e como você fez para adaptar isso?
2: Bom, eu, eu acho que a mudança da rotina é sempre difícil. Principalmente para para mim, que sou uma pessoa que vive de rotina, né? Eu sempre vivi de rotina. Rotina sempre fez parte do meu... Pô, eu sempre tenho aquela coisa de... Segunda, quarta e sexta, a mesma coisa. Terça e quinta, a mesma coisa. Sábado e domingo, a mesma coisa. E com a gente ficando em casa, você muda muita coisa, né? Você tem que adaptar muita coisa. Você fica o dia inteiro com os, com os filhos também. Tem que incluir a rotina deles, né? Eles têm as lições de casa para fazer tal. Então, você tem que, eu tento manter a minha rotina dentro do mais normal possível. Então, por exemplo, como de segunda, quarta e sexta era o dia de correr e nadar, eu corro de manhã cedo, como eu falei, e tento fazer aquele... O, o, quando eu tô em São Paulo, faço uma natação com elástico, né? Que não é uma natação, mas que é apenas uma ativação muscular aí para você não ficar totalmente parado. Na terça e na quinta, como era musculação e pedal, eu continuo fazendo a musculação e pedal e o sábado e domingo eu tento fazer os mesmos treinos que eu fazia antes também não tenho mudado, tenho tentado mexer o mínimo possível nos meus horários claro que aí, pô, não preciso mais acordar às 5 da manhã porque não preciso sair para ir para o escritório tenho mais tempo de deslocamento você acaba até dormindo um pouco mais, que é até bom, né?
3: é isso que eu ia é. falar que o Beto tá falando você fica um pouco mais flexível Exato. e aí você vai se adaptando, né? isso, é, então acho que o principal tem sido isso ter eu conseguido dormir um pouquinho mais isso aí tem sido bom Acho que Você todo mundo. Meia horinha de
2: sono por dia a mais já ajuda bem. Em vez de começar às cinco e meia, começa às seis, já melhora bem, né?
0: Acho que tem uma certa flexibilidade do trabalho também com essa situação toda que tem sido favorável aí. Acho que para a maioria das pessoas e para aquelas que não foi favorável tem sido um fator aí um pouco estressante também na rotina.
3: É, então, a minha, a minha dúvida, que eu estava conversando até com, com um amigo outro dia... É que eu, eu já era uma pessoa que, eu, 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 eu quando a minha empresa lá atrás, eu trabalhei muito de casa, né? E aí, acabei fazendo um novo escritório, mas mesmo no início, quando eu fiz esse novo escritório, a minha rotina ainda era mais solta de trabalhar mais de casa, e tinha dias que eu ia para o escritório. E aí, a gente estava conversando ontem, isso que a Erika falou é interessante. Hoje, está funcionando muito bem, né? Essa rotina desse jeito, e eu acho que para todo mundo, mas... A pergunta é, será que está funcionando tudo bem dessa forma? Porque está todo mundo na mesma, né? está todo mundo em casa, está todo mundo fazendo uma rotina diferente de treino, uma rotina diferente de trabalho. Será que quando voltar ao normal, por exemplo, o Beto, o Beto a gente sabe que ele tem um expediente, né, Betão, na, na tua empresa, quer dizer, você Exato. tem... De segunda a sexta, você tem um horário, né? Isso. Quer dizer, você, você é um executivo, né? Você não, você não é dono da tua empresa. Uhum, uhum. Né? O Wagner já e a, a Erika, ele eles são donos da empresa. Ele, óbvio, eles têm uma rotina, mas eles conseguem ter uma flexibilidade. Eu sou dono da minha empresa e eu não tenho funcionários, né? Eu tenho sócios, então a gente tem... A, então, a, a, isso era uma coisa que eu queria saber de vocês. O que, que vocês acham? Será que tá funcionando porque tá todo mundo assim? E isso eu digo para os treinos e para tudo? Ou será que quando voltar
1: a gente também vai ter que se readaptar de novo né, a
3: essa, essas novas rotinas. Né?
1: Eu acho que não sei se está funcionando efetivamente. Né? Nós estamos, na verdade, nos adaptando a uma situação em que você não pode fazer muita coisa, em que você não tem uma academia para frequentar e isso. Tem pessoas que não têm é, uma estrutura em casa que pode ser utilizada, piscina, aparelhos de musculação estão tendo que se virar. Cada um está tendo que se adaptar. Eu acho que tem o um lado positivo de tudo isso. Né? Se nós olharmos é, para os atletas... É, da América do Norte, por exemplo, você tem períodos aí, mesmo os europeus, você tem períodos aí de nevasca, a inverno, que esses caras também têm que fazer trabalhos indoor. É evidente que eles têm uma estrutura para tudo isso e é um momento diferente de crise, mas de certa forma é o que eles é, têm para aquele dia, ou seja, eles têm que treinar indoor também, então é uma certa, é uma forma de nós nos adaptarmos a essa nova rotina vai funcionar para todo mundo? Evidente que não, tem pessoas que tão, não estão conseguindo correr, tem pessoas que não tem rolo, tem pessoas que não tem piscina, enfim é, eu acho que varia muito aí, viu
0: eu acho que daí a gente que vale a gente entrar num ponto que é a questão da motivação então assim com todas essas alterações com toda essa falta de rotina, entre aspas ou essa rotina diferente tem muita gente que tá sofrendo com a motivação caindo lá embaixo, as provas estão sendo alteradas depois, a gente, a gente tá num momento total incerto que a gente não sabe quando que vai voltar a rotina normal, e de novo normal entre aspas, nós vamos dizer assim a rotina antiga, então o Beto não sabe quando ele vai voltar para ter os horários dele no escritório, você não sabe quando vai voltar a visitar seus clientes a gente também não sabe quando que vai voltar a nossa rotina antiga, então a gente tá num, numa entre safra assim um período meio estranho né
1: é, e com tudo isso também, eu acho que é bem interessante Falar sobre as provas Porque o atleta vive muito de prova né? Principalmente o atleta amador, que tem aquele calendário Ali justinho, e as provas Elas sofreram alterações Eu queria saber de vocês, como fica a motivação né? Ou como ficou a motivação, o que vocês acham é, Referente a essa alteração de calendário Por exemplo, algumas provas sendo canceladas Outras é, sendo alteradas
0: Eu acho que a gente pode até falar Do, do que a gente ouviu Dos nossos atletas, da TT é, a maior parte respondeu que o grande fator que está afetando a rotina de treinos e a motivação deles é a troca das datas de prova, essa incerteza das datas de prova. Então, esse era um, um ponto que levava todo mundo a treinar e levantar, né, todo dia, e, e não tem mais, né. Então,
3: então mas, a, mas aí a gente está falando, aí eu, enfim, eu, eu como estava num período completamente fora de um calendário de prova, e o que eu vinha fazendo era muito mais um manter o condicionamento, isso para mim não impactou tanto. Então, eu, também o que a gente precisa entender é que nós, né, o ser humano, ele é super ansioso, né? Ele quer controlar o tempo. E eu acho que tem muita gente, inclusive amigos meus, que estavam inconformados. Mesmo antes de da gente saber a gravidade de tudo isso que tá acontecendo, nossa, mas cancelou Boston, meu Deus, como vão cancelar Boston? Nossa, mas o que. Pera, gente, cancelou. Então, assim. Eu acho que a partir do momento que você cria uma expectativa e você e você quer controlar o tempo, não adianta. A gente está vivendo um momento totalmente atípico. E é o que eu falei no início, na minha opinião. Se a gente não se adaptar ao que está acontecendo, e se adaptar significa mudar o mindset. Quer dizer, o mindset é neste momento... Não, vai ter prova. Eu não vou conseguir me preparar para uma prova. O que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou me manter condicionado, eu vou me manter motivado, eu vou fazer os esportes que eu consigo, porque, assim, se eu não tiver uma piscina, eu não vou nadar, né? Eu posso até fazer exercícios funcionais para me manter. Então, é, eu acho que essa questão da, do, do controle do tempo, é, eu acho que é, é super importante. Por isso, tam, a, talvez, a frustração de muita gente, entendeu? De... A pessoa cai uma prova ela já não se sente mais motivada para treinar. Eu acho errado isso, na minha opinião. Aí é, eu queria escutar um pouco do, do, da visão do Beto e do, e do Wagner no sentido do que ele tem recomendado para os alunos, né? Porque é o que a gente falou, não adianta a gente querer brigar com o tempo e questionar, muitas provas mudaram de data. Eu acho até que muitas delas foram já reagendadas de forma precipitada, minha opinião, tá? Extremamente
1: acho... precipitada. É, é, porque diferente. eu
3: acho que a gente, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E ninguém aqui não... sabe direito, né? E, e aí, falando de provas como um todo, tá? Não estou falando especificamente... Mas, em geral, eu acho que foi muito precipitado. E outra, até porque é... reagendar uma prova significa você, é, você, você ter que reorganizar a vida daquele atleta, daquela pessoa que estava preparada para aquilo, e, e óbvio, também tem o lado da, do, do organizador da prova de reorganizar tudo, muitas vezes ele já investiu na frente, ele tem que ele tem tudo preparado, e ele também tem uma série de, de, de prejuízos ali que a gente precisa entender, mas do, falando aqui do lado do atleta, a gente não vai ficar falando do lado dos organizadores, eu acho que foi precipitado, então, porque é, eu acho que a gente poderia, poderia ter esperado um pouco, poderia ter cancelado, e fala, gente, a gente não sabe ainda para que data vai ser reagendada. Vamos esperar um pouco mais saber o que vai acontecer e, e depois a gente dá alternativas para quem quiser participar nessa, nessa nova data ou não, entendeu? Eu acho, que esse, eu, eu acho que isso que tinha que ter sido feito, Serginho, assim, não dá para remarcar a prova.
2: Eu vi provas sendo remarcadas já para datas que pela segunda vez e que não sabem se a segunda vez vai ser possível ainda. Tem prova sendo lançada. Né? Agora não é o momento. Agora é o momento de esperar e ver o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Eu estava conversando até com um médico amigo do meu pai, lá em São Roque, esse fim de semana, ele, ele acha que o primeiro semestre já era, a gente não volta a trabalhar antes do primeiro, no fim do primeiro semestre, não volta a ter... E, assim, e mesmo depois que voltar, ainda vai ser necessário evitar aglomeração. Então a gente não sabe, eu acho que no momento os organizadores, eles deviam ter eles deviam ter esperado, tem que esperar, e aí quando os órgãos competentes liberarem, aí sim eles podem pensar em alguma coisa. Mas agora remarcar é precipitado.
0: Que é o exemplo do, dos gringos, né Beto? Acho que a maior Exato. parte deles estão fazendo isso.
2: É, vamos, suspen vamos suspender a prova. Quando tiver organizado, quando tiver alguma, alguma sinalização, a gente consegue pensar em alguma coisa mais para frente. É, aí sobre... É...
1: Oi. Ah, manda bacana. lá, não, eu achei que você tinha terminado, manda bala não,
2: não, eu ia falar sobre a motivação que vocês estavam comentando no, no começo eu, assim, eu, eu, eu sou, por mim, assim, eu gosto muito de treinar, Para mim, a prova ou não é independente, Para mim não faz muita, não faz muita diferença, é claro que você tem aquela coisa de é, acompanhar o progresso dos treinos esperando aquela data pô, falta três semanas, falta duas semanas você quer entregar um treino melhor uma performance melhor, esperando aquela prova que você tá treinando para ela mas para mim, se tiver prova ou não, eu vou continuar na minha rotina do mesmo jeito. Aí vai acontecer aquilo que eu te falei no fim de semana. Wagner, ó, pô, esse fim de semana eu tô aqui em São Roque, como não tem prova mesmo, em vez de correr forte, eu vou correr fraco, porque aqui só tem montanha, tem que correr fraco e tal. Você vai se adaptando. Eu acho que não dá para você ficar se cobrando muito agora, porque
3: realmente a gente não sabe quando vai ter prova. Então. No meu caso, quando eu conversei com, com o Wagner, ele perguntou, ele falou: você não tá seguindo a planilha, né? Eu falei, não, eu não, eu não tô eu não tô num momento de seguir a planilha, o que eu tô tentando, e aí você pode me ajudar, é me manter motivado e é, fazendo treinos para manter o meu condicionamento físico, né, e assim, eu, te, eu tenho me sentindo muito bem. Outro dia até fui correr com, com, com um amigo, que fazia praticamente três, quatro semanas que ele não corria, e a gente foi no ritmo relativamente devagar, né, e aí eu percebi que tá valendo muito a pena mesmo esse mesmo essa essa parte de manter o condicionamento, porque ele estava completamente despreparado. Por quê? Porque ele, ele, me, é, ele me falou que ele teve muita dificuldade para entrar numa rotina com essa história da quarentena. Ele não se tinha motivado para acordar, ele acordava tarde, ele ensaiava para sair para correr e não conseguia sair correr, não tinha companhia. Tem muita gente, isso é outra coisa, tem muita gente que não consegue treinar sozinho.
1: No ponto de vista de técnico, é muito difícil, né? Porque eu tô no meio. Ou seja, eu tô no meio do organizador de prova e eu tô no meio do atleta. Ou seja, eu tô ali é, tentando equilibrar os pratos. É... As assessorias e os técnicos, eles dependem destes eventos para se organizar. Ou seja, técnicos mais sérios, eles planejam a vida do atleta. Né? Seja com treinos, com periodização, tipo de treino, enfim. Quando isso acontece de se alterar, é, as datas da prova é evidente que o organizador não tem culpa... É, mexe todo com o equilíbrio todo do trabalho nosso de ter que refazer um planejamento novamente como convencer o atleta no que ele vai entrar no novo protocolo muitas vezes esse atleta ele tem que entender que ele vai perder um pouco de fitness ou de condicionamento para entrar no novo pico, isso é muito complicado, quando eu tenho a precipitação, ou seja, eu marco uma prova extremamente rápida por um desespero ou por qualquer outra coisa, ou por co qualquer outro motivo porque era sabido que não daria para fazer uma prova tão, tão próxima assim o técnico ele tem que manter o atleta preparado para a próxima data e muitas vezes agora que já foi cancelado novamente agora tem que refazer todo um processo ou seja é evidente que mais uma vez, o organizador de prova, eu acho que ele não tem culpa da alteração da data ou da pandemia. Mas ele tem sim que ter uma certa responsabilidade em quando remarcar isso. Pensando não só no business dele, mas também pensando nos atletas. Né? Porque os atletas é o ponto principal de tudo isso e muitas vezes esses caras são esquecidos. Querendo ou não, isso é uma verdade. Valerio, eu queria te fazer uma, uma pergunta
3: é, que eu acho que de forma técnica você vai saber, se você tem uma opinião. Você acha que esse momento que é um momento completamente atípico. E aí a gente tem diversas pessoas, né? Que tem as pessoas que estão treinando dentro de uma rotina, seguindo a planilha. Além de manter o seu condicionamento, elas estão ganhando performance de alguma forma, né? Quer dizer, elas estão... E tem aquele que não não encaixou, não está conseguindo, não está treinando, não sei o quê. Você acha que é uma oportunidade esse momento para a pessoa que... Vamos supor que daqui três, quatro, cinco meses, no final do ano, existe uma, uma, uma prova, o objetivo de uma prova para duas pessoas, né? E uma delas continuou treinando, ganhando performance, se encaixou, e a outra é... É, é um momento de, de, de aproveitar, assim, é, é quase como... A, a, tem muita gente falando do outro lado, que assim, ah, esse é o momento para que... Falando aí de, de, de negócio, né? Que é o momento que quem tem dinheiro... Compra mais barato, né? Então, assim, fazendo um, um paralelo com o treino, né? Porque tá faltando, tá faltando dinheiro, ninguém tá gastando. Então, assim, fazendo um paralelo com o treino, quer dizer, quem tá, quem tá bem condicionado treinando lá na frente, daqui quatro, cinco meses, que foram entrar na
1: prova, é, é, um, é um momento de. de sair na frente, vamos dizer assim? É, o que, que eu penso sobre isso? É, é um ponto muito importante, é interessante a sua pergunta. Se você pensar, nós temos é, atletas, os triatletas normalmente eles têm sempre deficiência em uma ou duas modalidades, né? Então agora por exemplo, aquele atleta que tem deficiência na natação e não pode nadar né, ou tá começando a nadar esse cara realmente tá numa situação complicada porque ele vai perder um tempo, ele vai ter que daí, depois de recuperar aí, enfim, a natação dele, né? É, aquele atleta que nada, por exemplo e que vai perder um pouco de fitness quando ele voltar, rapidamente ele ganha esse condicionamento, principalmente porque natação é técnica ele não perde aquilo, aquele acervo fino que ele tem, já o, o triatleta que não pedala bem, por exemplo e que tá no rolo, fazendo mais treinos de bicicleta, mais treinos de força mais treinos de intervalados esse cara vai ter um ganho extremo né? sem contar no psicológico de alguns atletas porque, mais uma vez eu volto lá com essa história de troca de prova eu tinha atletas que já estavam quase pedalando 4 horas ali 4 horas e pouco no rolo né? nós fizemos uma etapa de 4 horas e 30 para alguns atletas no rolo então isso é um ganho tanto fisiológico como mental importantíssimo eu tenho aqueles atletas, por exemplo, neste momento que a gente tem que trabalhar algumas deficiências né? seja muscular, ele consegue fazer um bom trabalho em casa seja alguma falha técnica é, em termos de pedalada, eu consigo trabalhar com esse atleta em casa. Enfim, é pensar né, quais são as deficiências desse atleta. Né? E se esse atleta está correndo, por que não fazer um ótimo trabalho? Eu vou chamar de base, mas eu não queria falar esse nome. Um bom trabalho de base, para as pessoas entenderem. Com volume, talvez, talvez, dependendo do atleta, tá? Aqui vale uma... Uma, um parênteses aí é, dependendo do, do, do atleta, você colocar um volume alto de treino com uma intensidade extremamente baixa e fazer com que esse atleta se torne um queimador de gordura, vamos dizer assim ou mais eficiente com o metabolismo de gordura que é o que ele vai usar lá na prova enfim, é preciso avaliar caso a caso dos seus atletas, não existe uma fórmula em que a gente fala assim, olha vai todo mundo, é, eu acho que todo mundo vai ter um certo prejuízo em determinada modalidade, mas eu acho sim que se a gente colocar dois atletas lá na frente um que treinou e o outro não, vai ser gritante a diferença, por isso se manter treinando e de preferência tentar buscar ali algum tipo de deficiência alguma fraqueza para ser trabalhado nesse momento é o melhor caminho
2: é, eu acho que a gente tem que tem que aproveitar esse momento mesmo para tentar fazer alguma coisa diferente. Eu, eu até brinquei com o Wagner outro dia, falei para ele, pô, Wagner, quando acabar isso aqui, a gente vai fazer o Meio um Aeromane nadando para uma hora, pedalando para duas horas, porque vai estar todo mundo voando no pedal, né? E correndo para duas horas também, né? Porque vai ser um monte de gordinho pedalando, né? Um monte de pedalando pra caramba. <risos> Porque a alimentação, a alimentação sofre também nesse período, né? Você fica muito em casa, cara, né? você acaba comendo mais do que o o, o, que, o que vocês acham que né? afetou,
1: assim, em relação à alimentação de vocês, assim? É o estresse do momento, falta de rotina? Ou seja, aquela… Eu tenho o armário ali, a dispensa com tudo quanto é tipo de, de alimento e fica mais fácil de eu comer. Como é que tá isso aí pra vocês? cara, a gente, a gente aqui em casa até tava comentando com o esse outro dia é,
2: a gente não compra a gente tem evitado comprar chocolate, sorvete todas essas coisas que os meninos gostam a gente acabou não comprando o que, que a gente faz? Quando a gente
1: quer dar pra eles um a gente compra um eles essa é a comem, melhor
0: técnica que aí não, não pode tem. ter em casa
1: você é, sabe que, qual é a minha é técnica? Tiver, é, é não deixar de comprar isso é. é isso que eu tô fazendo aqui é Aí quando você tá com fome, o que eu tenho feito
2: aqui, pô, tô com fome, vou lá, como uma maçã, tô com fome como uma banana, é, e tento fazer continuar nos mesmos ritmos que eu tinha antes, né, que era uma alimentação depois do treino de manhã, uma por volta de 10h30 a 11h, uma fruta, um almoço, e mantendo o almoço, depois às 4 depois o jantar agora dura vinho né você toma vinho todo dia você esquece a gente eu André, a gente tomava vinho de quinta-feira normalmente sempre de quinta sexta a gente começava a tomar vinho agora já quinta sexta segunda-feira
3: já é quinta já né
2: é
0: que todo dia e domingo, domingo já é agora, quinta né? também então,
3: você toma todo dia se tiver o índice de bebida alcoólica para as pessoas subiu assim é. gente tomando bebendo bebendo todo dia né para mim no início a alimentação foi meio caótica né porque não sei para vocês mas é, as, as duas primeiras semanas foi complicado porque parecia que né, você ficar trancado em casa, vocês devem ter sentido isso, né, hoje em dia não sei vocês, mas eu já tô super acostumado, assim, para é, mim tá, já, já virou pô, tá mal, normal, já. Tá normal, a gente se adapta hum. não é muito louco, mas no início parecia que eu tava na guerra era uma... e aí foi engraçado porque eu não sabia direito o que comer, o que fazer a, a Juliana, minha mulher, ela cozinha para caramba né, e a gente não sabia disso né, a gente sabia que ela cozinhava e ela começou a se mostrar mais cozinhando. Então a gente começou a comer muito em casa e começou. Mas no início, eu cheguei a fazer. Eu fazia um, um negócio que eu fazia quando era criança, que era um requeijão misturado com presunto picado azeitona, que era uma coisa que a minha mãe fazia de lanche para mim. É, depois você não quer ser o gordinho, né? É, não, 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 tem, não quer não, ser o mas gordinho, aí. aí eu fiz baldes, de, eu fazia baldes disso, e a Juliana <risos> virava para mim e falava assim: meu, o que, que é isso? Eu falava assim, não, meu, a gente tá em guerra e eu preciso ter um negócio rápido e fácil para comer, porque eu não quero ficar pensando o que eu tenho que comer e ela apelidou esse negócio, eu comi, juro umas quatro semanas, isso, agora eu enjoei, né de bater quarentena, ela morria de rir, ela disse, assim, putz, você vai comer de novo eu, só, eu juro, três semanas comendo meu Deus, meu Deus. esse negócio, eu não jantava eu, não, eu tomava café, almoço, jantar e esse negócio, aí, e, e passou e aí, a gente conseguiu com entrar num ritmo a história da rotina, né? Na segunda, terceira semana aqui, a gente encaixou a rotina. E a Juliana realmente virou e falou: Chega, eu não vamos fazer mais essa, essa gororoba e vamos começar a comer direito. Então, ela começou a, a fazer um, um cardápio do dia, que nem o Beto falou assim: Ah, não, café da manhã, vamos sentar, vamos tomar café da manhã direito. O almoço hoje vai ter isso e a gente vai jantar isso, entendeu? Então, assim, hoje, por incrível que pareça, a alimentação para mim tá melhor do que quando eu ia pro escritório. Né, que eu comia muito na rua enfim, tá, tá, tá bem melhor
0: É, eu ia, eu ia comentar isso é engraçado, a gente, que nem o Wagner falou, a gente soltou uma pesquisa pros atletas da TT e uma das perguntas era o que que tá afetando a nutrição né, a nutrição barra alimentação a maior parte da galera falou que tá tendo dificuldade com o estresse do momento falta de rotina, etc mas eu achei engraçado que no nosso caso, é, eu acho que a gente tá tendo mais tempo porque a gente está em casa o tempo inteiro, né? Não tem, assim, estresse é, de trânsito, horário muito certo para fazer as coisas. Então, a gente está tomando café certinho, consigo fazer um ovo, sabe? Ou de tarde eu consigo comer, um, sei lá, um frango com alguma coisa que antes não conseguia, porque, sei lá no escritório porque o snack é mais fácil porque levou uma barra de proteína e tal então assim se quiser eu acho que a qualidade da nutrição consegue melhorar muito nesse período
1: é fale por você né porque na verdade <risos> <risos> é, eu pensei, porque eu primeiro que não sei onde ela passou essas últimas cinco semanas porque não, realmente mas... ela ela comeu assim mas eu não então é. enfim alguma coisa está acontecendo errado né? Eu, tô, eu tô na casa da minha sogra Enfim, cozinhando a full todo dia Eu faço refeições que eu não fazia Eu tô fazendo umas 8, 12 refeições por dia <risos> Porque aquilo que a nutricionista falava lá atrás, quando eu treinava, eu não sei o que está acontecendo. É boa, é boa comida daí? Ah, você, meu, é espetáculo, né? É assim, é, é complicado. Então, assim, é café da, café da manhã e o café da tarde é muito engraçado. Parece colonial. Então, assim, não é uma coisa simples. Não vem um pãozinho, um pouquinho. Manter, Aquele não, café completo, né? É, café, café completo. completo, café, leite, sucos diversos, pães diversos. E aí Nossa. você realmente. E eu que sou gordinho, né? Não, eu estou dizendo que tem, não estou dizendo que comi, né? Ah, ah, tá tá bom. Bom. Então, vamos devagar com a interpretação. Deixa eu só
0: falar que eu tô fazendo, eu faço o meu ovo mexido, tá? Não é só verdade. desse. É,
2: tá. é verdade. <risos> Mas ó, sabe o que eu ia falar? Eu acho que tem um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, que é assim, como o Serginho falou, né? O Serginho é, é sócio da empresa dele, o Wagner é sócio da empresa dele, eu sou executivo de uma, de uma empresa, né? E aí a gente acaba conseguindo manter também a nossa, a nossa rotina de trabalho e o nosso trabalho. É, entre aspas, funcionando quase que normalmente. Mas tem muita gente que nesse momento não está conseguindo trabalhar. Né? Tem gente que tem um negócio que está fechado, que tem uma loja que teve que fechar, que tem um, uma franquia no shopping que está fechada. E aí o estresse para esse cara é um fator enorme, porque o cara não tem entrada de dinheiro, vê o dinheiro saindo, não consegue trabalhar, não pode trabalhar. Né? Como e, vai
1: treinar um cara
2: desse. Né? E aí, como é vai, vai treinar? Né? Eu acho que aí é, esse que é o ponto, que a gente aqui tem uma situação teoricamente confortável, né? De ter uma casa boa para ficar, com todos os utensílios aí de Netflix, internet, consegue fazer passar o tempo. Eu ainda tenho a, pô, ainda tenho a possibilidade de ir para a casa dos meus pais em São Roque. A gente organizou o rodízio da família lá: cada um vai um fim de semana, cada um vai um período para poder desestressar as crianças, até porque as crianças sofrem muito aqui em casa, né? Eles ficam o dia inteiro dentro de casa. Ninguém é, vai então, aguentar ficar com você, hoje, eles, nem as crianças, é, né, Betão? coitados, eles sofrem muito, eles não entendem direito, né? Então, assim, para quem tem essa possibilidade como nós, a coisa até que vai melhor, mas tem pessoas que estão
1: aí numa situação muito complicada, né? E em relação às modalidades, assim, é, o Serginho só tava correndo, mas o Betão não, o Betão ainda tava no triângulo, né? É, natação, ciclismo e corrida, o que, que vocês têm feito, no caso o Betão, para se adaptar, vamos para natação, você falou que algumas vezes no final de semana você consegue nadar em São Roque, e durante a semana, como tá isso? E o que você tem é, escutado por aí, Beto, dos seus amigos, quais são as alternativas? A gente fez também, isso também é uma, uma das questões que estão aqui, e aí depois eu vou dar alguns dados para vocês, o que o pessoal tem feito aí.
2: Uhum. Então, Wagner, eu, eu, cara, fui quinta-feira para o sítio, quinta-feira passada, e pô, dei 10 mil em 3 dias <risos> só pra matar a saudade né? água fria lá em São Roque, mas de roupa que beleza, hein? mas pô, deu pra matar aí agora, aqui em São Paulo, o que, que eu faço? eu tenho alguns exercícios que eu puxei você tinha passado alguns já, né? eu puxei alguns da internet aqui de, de, de elásticos e de core para natação para tentar manter pelo menos a, a musculatura ativa. É claro que não, não é a mesma coisa do que a simulação de um rolo, por exemplo, né? Nadar com elástico, né? Que nem, eu nem chamaria de nadar, é só uma musculação, na verdade. Mas, pelo menos, você mantém a musculatura ativa. Acho que você está. É, tá, né? tá,
1: tá manipulando o gesto técnico ali Exato. com o elástico, que não Exato. é o mais eficiente, mas é o que temos para hoje. É o que né? temos para hoje, é isso aí. Então isso que a natação, que é o que tenho mais adaptado,
2: é isso. E a musculação, o Marcelinho também, que é quem monta a minha série de musculação, ele passa para a minha série com adaptações também. Então usa um galão d'água, mochila com, com coisa dentro, peso do corpo, para tentar fazer alguma coisa e manter o, a atividade dentro do possível. Betão rol, voltando é a ser Roots, hein, Betão? É, Voltou a, a, a gente ser Roots vai usar agora? Também. País. é, tem que ser, não tem jeito, né cara. acho que é o momento vai terminar e, a tipo, quarentena,
1: o Betão vai direto pro crossfit você vai tipo, ver, vai ficar né? ainda
2: rachei umas lenhas no
3: fim de semana lá em São Roque também, é que beleza você pode O Betão, mas você tá brincando você sabe que nessas primeiras semanas que eu falei da, de adaptação da rotina, eu pegava e falava assim, Ju, vamos voltar pra rotina você vai, eu vou levar você pra caminhar, já que você não quer que você não corre, ela virava pra mim e falava assim pô, você não tá vendo que a gente tá trabalhando aqui em casa, olha o que tem de louça pra lavar Olha o que tem a casa pra arrumar. Ela falou, pois é. Então, ela virou, ela conseguiu me convencer de que as atividades que ela estava fazendo em casa, que eram muito maiores, já supriam a parte para condicionamento físico dela.
0: Mas você sabe que teve muita gente que falou que tá sofrendo por causa do extra, vou, vou falar assim extra, tá? O extra das atividades dentro de casa, de atividade de família, porque agora um monte de gente que passava o dia inteiro fora de casa tá se vendo dentro de casa obrigado a né cuidar dos filhos obrigado a ajudar na cozinha a fazer ajudar na limpeza porque às vezes né dependendo da situação também não dá para trazer uma diarista para ajudar então é, realmente tem algumas tarefas de casa que estão sobrecarregando
3: eu, eu... não deixa eu só completar um pouco você falou com o Betão você perguntou é, eu tenho um ponto de vista sobre essa história como que você está Treinando, né, como você está fazendo para nadar durante a semana. No meu caso, você sabe que uma outra coisa que eu fiz logo que é, sabia que eu não ia poder sair de casa, eu montei a bicicleta, mas pelo menos comigo não funcionou, porque quando eu tentei fazer alguma coisa que não era né, da minha rotina ou que eu não gostava, não deu certo. Vou te dar um exemplo eu peguei e, e eu tenho um, um super amigo, que inclusive você conhece ele que era da Ribol, que era o Clebão, o Kleber, que fez a CrossFit butantã, né? que a gente fundou lá junto, lá atrás eu treinava lá atrás com ele e eu vi que ele estava oferecendo para os alunos é, dumbbell, estava oferecendo alguns aparelhos para as pessoas treinarem em casa, TRX, uma série de coisas né? como, como várias pessoas estavam fazendo aí eu falei, pô, interessante eu acho que se eu pegar dois dumbbells eu consigo fazer uns exercícios funcionais Deixa eu te falar uma coisa, eu fiz uma vez. Porque não estava na minha rotina, não estava. A bicicleta, nos, nos últimos tempos, eu pedalei três, quatro vezes nela. Agora, é, a corrida que já estava na minha rotina e que era uma coisa que me dava muito prazer, eu, 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 eu tô firme de assim, de não eu pego e saio e faço a minha corrida. Então, assim, é, isso é uma coisa que, pelo menos para mim, eu fiquei pensando, será que adianta eu tentar incluir uma outra atividade nesse momento? É óbvio, eu tenho consciência que a hora que tudo voltar um pouco mais ao normal, a gente vai conseguir voltar para as planilhas, para os treinos e, e encaixar todas as modalidades. Mas é, eu acho que tentar fazer algo né, que, que não está... Que que não combina com você isso também pode ser um
1: pode sem ser dúvida. um erro né sem dúvida Serginho iniciar atividades agora você é evidente que você pode tentar né tem uma série de atletas que estão descobrindo yoga é, fazendo treinos de mobilidade que não faziam meditação né isso é muito legal eu acho que aprender algo novo é, é muito importante mas querer engajar em alguma modalidade como corrida é, ciclismo e não ter o prazer naquilo tá fadado a realmente a não executar, né muitos e muitos atletas caem nisso, a gente tem alguns dados aqui de, de como os atletas estão se virando nesse período, né então, é, eu tenho aí 73.5% dos atletas não tem nadado ou seja, eles não têm piscina não tem academia disponível não tem como fazer a natação e eu tenho aí 11.8% que estão fazendo natação atada ou seja, com elástico, amarrado com elástico que é uma piscina com dimensões menores e apenas 8% fazendo aquele trabalho que o Beto muitas vezes falou com elástico no seco tá? já no ciclismo, olha que, que engraçado isso a mesma quantidade que eu tenho praticamente De atletas que não estão nadando Eu tenho atletas que se manter, mantiveram é, pedalando Então eu tenho aí 77,3% Tá usando rolo, tá pedalando indoor, né, no trainer E eu tenho apenas 9,2% que não tem realizado nada Ou seja, possivelmente aquele atleta que não tem o rolo né, ou não tem disponível ali algo e não quer se arriscar para rua. Já a corrida, me chamou a atenção é, alguns dados, assim, que eu tenho basicamente 30% dos atletas estão correndo na rua e sem máscara, né? É, queria saber o que, que vocês acham disso, o Serginho falou que tá, correu até com um partner aí e tudo, mas queria saber o que, que vocês acham disso e o... Eu... Vocês querem pontuar alguma coisa? Sobre ah, eu, eu acho que eu nesse só, momento... Eu
0: só quero pontuar que quase na mesma proporção tem pessoas correndo na rua com máscara também, um pouquinho menos, 26%. É,
3: eu, eu acho que, assim, eu desde o início né é, da quarentena eu encaixei essa rotina de treino e eu tenho corrido uns 50, 40 e poucos quilômetros por semana. Eu tenho corrido pra, até para para o que eu tenho me proposto bem frequente. Então, eu tenho visto muita gente, tá? Eu faço mais ou menos sempre o mesmo percurso, que é ali por, em volta, contornando o Ibirapuera. Tem muita gente nos dois sentidos, né? Muita gente. E muita gente a partir das oito horas da manhã. Então, antes das sete, muito menos. Mas às 8 às dez, teve alguns dias que eu fui um pouco mais tarde, tem muita gente. E no início, eu anotei, Wagner, que tinha muita gente, muita gente não, todo mundo sem máscara, tá? Todo mundo sem máscara. Que era aquele momento que a gente escutava as notícias, não sei se o Betão também lembra disso, que o pessoal falava assim, não compre máscara, deixa máscara para os médicos, não sei o quê. E aí depois, veio, as, veio a informação na TV para todo mundo, de que não, realmente, a máscara era uma barreira, que era para se usar máscara, e saia de casa só É. Aí virou, a máscara virou um, um item indispensável, né? Mas no início, não. Putz, vocês não usem máscara, máscara é para os médicos, né? E aí, o que, que eu senti, tá? Eu senti muito rápido uma mudança de pessoas começando a andar, a caminhar e correr de máscara, né? As pessoas que conseguiram se adaptar correndo de máscara. Para mim, é, eu vou te falar, a primeira semana foi muito difícil. Os três primeiros treinos, assim, foram muito difíceis. Porque você... é uma dificuldade muito grande para você, você trazer o ar, né, você faz muito mais, muito mais força, me lembrou muitos treinos de natação, quando a gente fazia os treinos de apneia, né, de, re, de respirar mais com o diafragma, tudo Bloqueado. isso de bloquear, entendeu na virada, tudo, me lembrou, e eu como vim da natação, foi, e, e foi uma coisa que me, me deu um flashback assim, mas o que, que aconteceu era muito louco, e de novo, a adaptação, né a, é, na segunda semana eu já tava totalmente adaptado com a máscara óbvio que se eu tirar a máscara com certeza vai ser muito mais fácil e muito mais prazeroso, mas hoje eu consigo correr de máscara e, e, e é uma coisa que eu queria até te perguntar, você acha que faz, óbvio que faz diferença, né, mas é, no condicionamento físico isso muda, vai mudar pra mim? A hora que eu tirar a máscara, é como eu correr com mais peso, entendeu? Se eu fosse fazer uma corrida com mais peso, não, tô
1: aqui o é Tá, o que que acontece é, eu até recebi um uma mensagem do WhatsApp esses dias, falando que correr de máscara tinha o um risco de óbito. É, achei extremamente de mau gosto a pessoa que publicou, é, de uma outra assessoria, porque, na verdade, não consegue entender sobre adaptação, não consegue entender que… Ou seja, o atleta não tá com escafandro na cabeça totalmente vedado e vai sair para correr 10 km. né? É muito difícil. Evidente que você tem uma certa resistência ali é, da entrada de ar, né? e o que eu penso é que talvez ali você pode melhorar alguma coisa em termos de volumes pulmonares eu não sei é, o quanto, por exemplo, como a gente vai mensurar o quanto você melhoraria é, em termos de condicionamento como se fosse um treino em altitude, se você tivesse com uma, um oxigênio menos ali né, uma quantidade de oxigênio menor, não é o caso eu acho que o oxigênio está disponível e que você tem uma dificuldade para respirar. Essa dificuldade para respirar muitas vezes faz você ventilar mais até você se adaptar. Né? Então eu acho que alguma coisa por aí. Eu não tenho estudo sobre isso. Eu não li. Não sobre existe isso. aquela. Não existe aquela máscara que vendem na internet para os caras que funciona. fazem. Que não, é? não funciona. Não funciona aquilo? Não, não funciona. Não funciona. Não funciona. Aquilo ali é, é treinar com aquilo é, é assim. Ó, tudo que lançam na internet você sempre vai ver alguém usando. Tudo eles não sabem para que usam, mas usam, entendeu? Entendi. Então é muito complicado. Porque Ali, eu fiquei achando que, que você fazia, fazia, fazia Como se fosse uma musculação pulmonar, que aquela máscara vende isso, né? Ah, A máscara tá, que vende tá. na internet. Então tá, então eu aumento meus volumes pulmonares. O quanto aquilo aumenta para um atleta amador é zero. O cara não tem ainda uma estrutura interna totalmente preparada para aquilo e já tá colocando uma limitação para trabalhar, sei lá, o capítulo 3, só que ele não leu o capítulo 1 então assim, é muito complicado quando a gente vê esse tipo de, de, de coisa sendo vendida, enfim é, eu, eu lembro de ter visto um estudo sobre isso, só que agora eu não lembro o que, que eles falavam mas eu lembro que o resultado final era que você não tinha o investimento, não valia você treinar com aquilo tá? é, eu queria falar um pouquinho sobre o planejamento pessoal, que é uma coisa muito interessante, a gente já tá aí com bastante tempo conversando aqui, eu queria saber do planejamento, o que foi feito até agora, né, eu, queria, eu vou até falar um pouquinho, depois eu queria as considerações de vocês, então o que foi feito até agora, basicamente, e o que podemos fazer? Bom, o que foi feito até agora, basicamente com os atletas, era um início de volumes aí para os treinos desses atletas, para as provas, teve aí a troca de prova e nós reduzimos um pouco, fizemos um segundo planejamento, só que agora trocou novamente as provas e algumas postergaram para o ano que vem, enfim... Então algumas possibilidades, né? Eu tenho aí a possibilidade de fazer dois picos para esse atleta, né? Então eu faço um pico como se fosse a prova, reduzo e faço uma crescente novamente para esse atleta, para ele chegar novamente no pico lá no final do ano. Evidente que atletas amadores, eu não vou conseguir manter esses atletas durante muito tempo no pico, né? Então eu tenho que ondular esse atleta, não tem como. E eu posso fazer uma queda um pouco maior e fazer uma ondulação, é, uma ondulação no caso não, uma crescente até o final do ano. O que, que eu posso trabalhar também nesse período, né? Já falando para você. Então eu posso potencializar nesse momento agora volumes mais altos com intensidades extremamente baixas. Então eu vou treinar esse atleta para que ele é, trabalhe um pouco mais ali com o metabolismo de gordura e se, se torne um cara, um atleta mais eficiente. Ou eu posso fazer uma periodização invertida, trabalhando algumas deficiências em termos de intensidade para alguns atletas que lá na frente realmente com alto volume é difícil aplicar. Né? Eu queria saber se vocês pensaram sobre isso com o planejamento de vocês. E né? eu queria as considerações finais aí de todos vocês em termos de do que fazer daqui para frente.
2: O Wagner, não. Eu tô tô numa fase
1: assim de que não dá para
2: planejar muita coisa a longo prazo. Até na empresa eu tenho trabalhado assim com o pessoal. falou semana após semana. Não dá para falar, ó, como é que vai ser o final do mês? Tem que ser essa semana, depois a próxima semana, depois a próxima semana. Até porque a gente não sabe quando vai acabar. Então, vamos trabalhar com períodos mais curtos, divididos dentro do, do longo prazo, né? Então, para mim agora, eu tô basicamente num período de manutenção. O que eu enxergo agora é um período de manutenção, e é isso que você falou hoje. De manhã, eu, eu saí para correr umas 15 para 6, mais ou menos. E eu tava pensando nisso, falei, meu ah, hoje eu vou correr, tinha que correr uma hora e vinte, vou correr uma hora e vinte num ritmo confortável aqui, vamos tá, ver o que, que vai certo. dar.
1: E Nós vamos... até chegamos, chegamos a falar para vocês, né? o que acontece é o seguinte, o que eu tenho? Para que, que eu vou ficar dando estímulo? Estímulo se eu não sei o que vai acontecer. Então, a maioria dos atletas, né, como a gente trabalha com uma plataforma, a gente estava deixando ali entre menos cinco e mais cinco ou mais dez, que era uma fase estável do atleta, uma estabilização do atleta para que ele não perdesse tanto fitness e ele se mantivesse ali de uma forma que quando for voltar, ele tá apto a, a voltar para o planejamento. É, a minha ideia é
2: basicamente essa, é tentar pelo menos manter o que estava antes para quando a coisa começar a voltar à próxima normalidade, conseguir retornar mais rápido. Pensando em, não estou pensando em prova agora, não sei quando vai ser, não tenho essa... Então, para mim, é uma manutenção para não perder muito. Para o dia que tiver uma prova, se for em outubro, a gente liberou em setembro, pô, tem um mêsinho aí pra você fazer um pico rápido e tentar fazer o melhor possível dentro do que der pra fazer. Mas não adianta é. querer controlar o que você não, o que você não controla. Então, é, sabe, vamos na manutenção né? e vamos sem se prejudicar demais a cabeça e o físico, né? Acho que esse aqui é o recomendo, a minha, minha consideração final é essa, é tentar manter o máximo possível o corpo e a mente ocupados e de forma saudável pra gente passar por tudo isso.
0: Aí, vocês veem que eu, eu não tô nem comentando muito, porque, assim, meus treinos são só pra manter a sanidade mental, né? Eu, obviamente, não tenho... Nenhuma prova em vista. Não
1: estão funcionando.
0: Não estão funcionando. <risos> que absurdo. São é... os hormônios,
2: são os hormônios espalhando e vai piorar. Ai, vai
0: não. não, não vamos falar sobre isso. Mas eu acho que manter um certo volume aí é interessante, sim. E eu faria. Eu, que é o que eu tô fazendo, na verdade, é tipo, só treino leve, né?
1: É, o seu caso é um caso
0: especial. É, o caso
3: meu caso específico. é um caso especial. É. Serdinho, Para mim, é, mim é o que eu já falei. Nesse momento, o, a atividade física, né, no caso a corrida, ela tem me ajudado a, a me manter é, são, né? me manter com a cabeça boa. Até porque esse momento para trabalho e para uma série de coisas é um momento complicado para todo mundo. Então eu acho que tá me ajudando muito a todo dia cedo ter a minha rotina acordar, correr, eu libero minha endorfina, eu volto, tomo um banho, volto melhor para poder encarar o dia, trabalhar, fazer as minhas atividades. Eu tô passando ainda por um momento que eu tô reformando o um, um, meu apartamento que eu vou mudar, então, quer dizer, no meio de tudo isso ainda tem mais um fator de estresse na minha vida. Então, para mim, nesse momento, não, eu não consigo pensar, como o Betão falou, em colocar uma meta, uma grande meta, numa prova pela frente. Então, é, é dia após dia e tentar cumprir a rotina e usar a atividade física, né, usar o treino como é, ferramenta de, de extravasar, né, um pouco de nos ajudar nesse momento que está passando, graças a Deus, né, mas que é difícil, a gente conseguir ficar com a cabeça melhor e, e manter a nossa saúde, né, para quando voltar, aí sim. Vamos sentar e vamos fazer um planejamento do que que a gente quer dali para frente. Vamos colocar uma prova, vamos voltar para os treinos é, de uma forma integral. É, até porque tem, tem limitações, né? o que o que a gente estava falando. né? A, a, as academias estão fechadas. Tem pessoas que moram em prédios que não tem academia, que não tem piscina, como é o meu caso. Tem gente que mora em lugares que tem academia e tem piscina, mas está fechado. Tem lugares que estão liberando com hora marcada, tem lugar que não está tem gente que não que fica com medo, com pavor de sair de casa para pedalar ou para correr, mesmo de máscara. Então não sai, fica em casa. Então, fora as outras variáveis, todas que a gente falou, né?
1: São inúmeras, são inúmeras. Não, muito bom, pessoal. Gostei. Foi incrível aí o bate-papo. Queria agradecer mais uma vez, Serginho Betones, como sempre, nosso ancião do Tri que não pode faltar não, nunca. Não Eriquinha. E eu queria aqui, então, deixar com a Erika as nossas redes sociais. Como é que tá isso, Eriquinha?
0: Eu queria deixar aberto para vocês falarem aí o que, que vocês estão fazendo nessa quarentena, como é que tá isso para vocês, o que, que mudou de rotina de treino e deixem suas dúvidas, tudo lá para gente no Instagram, no arroba Café com Triathlon.
1: Hoje o café com Triathlon, sem o café. O Vogue, não é legal, é oh,
3: legal falar café. que essa primeira é o primeiro programa que a gente tá gravando. É, é super importante. Todos os outros programas a gente gravou. Lá da juntos, POD, né? Né? a gente já gravou juntos, né, antes de acontecer toda essa loucura, né, a gente Isso, gravava no estúdio, na POD 360, que é a nossa parceira nesse projeto, e hoje, pela primeira vez, a gente voltou às gravações, a gente adquiriu equipamentos mais profissionais, né, então para dar uma qualidade melhor para todo mundo que tá escutando, então cada um de nós, né, a gente tá nas nossas casas, né, eu tô aqui na minha casa, o, o, o Beto está na casa dele, o, o Wagner e a Erika estão na casa deles também, cada, a gente está com esses equipamentos, e o pessoal da POD está aqui é, acompanhando, acompanhando a gente, né, e, e remotamente, então a gente conseguiu de uma forma é, remota e com segurança para todo mundo, colocar, o, é, colocar a gravação e com qualidade para a gente continuar e, e, e dentro do que a Erika falou, dentro de uma pauta mais dentro do que está acontecendo mesmo. Porque a gente tem uma pauta é, colocada, mas muitas vezes nesse momento não é tão relevante. Então, deem as dicas de vocês, escrevam no Instagram, deixem os comentários o que vocês gostariam que a gente falasse, o que vocês gostariam de ouvir, dúvidas, para a gente poder, agora que a gente voltou a gravar remotamente, fazer os próximos programas.
1: É isso. Galera, participem então. Érica, como que como eles conseguem participar?
0: Instagram, arroba Comentem, mandem inbox, é direct, né? Sei lá, como é que fala. Mandem uhum. qualquer coisa. deem um alô lá pra gente.
1: É isso, galera. Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais, valeu! Tchau, valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlon.
0: Pega o seu café e vem com a gente.